0: Heute im Weltspiegel, Großbritannien mit Kapitän Cameron auf Schlingerkurs, Kambodscha, der Traum von Saint-Tropez und Saudi-Arabien, die Angst vor den armen Nachbarn. Herzlich willkommen zum ersten Weltspiegel im Jahr 2014. Was wird das neue Jahr wohl bringen? Wo auf der Welt deuten sich neue Entwicklungen an? Wo herrscht Aufbruchstimmung? Von der Euro-Krise beispielsweise will man kaum noch etwas hören. Aber im Jahr der Europawahl drohen bereits neue Störfeuer. Diesmal von den Briten. Denn Premier Cameron steuert sein Land weiter im Schlingerkurs weg von Europa. Und lange vor dem Vorstoß der bayerischen Regierung in Deutschland galt Britanniens Konservativen die neue Freizügigkeit für Rumänen und Bulgaren als bedrohliche Invasion aus dem Osten. Gleichzeitig wollen im Norden die wehrhaften Schotten raus aus Großbritannien und Great Britain zu Small Britain schrumpfen. So ich wie jetzt hat selten ein Jahr auf der Insel begonnen. Und mittendrin David Cameron, der Premier, als verzweifelter Steuermann und ganz nah dran an ihm, Annette Dittert, unsere Korrespondentin.
1: Nein, es war kein klarer Kurs, den Captain Cameron im vergangenen Jahr gefahren hat. Er, ein Schlingerkurs mit dem Ziel, seine Insel in sicherem Abstand von Europa zu halten, gegen eine Machtübernahme aus Brüssel und ganz aktuell gegen eine Invasion aus dem Osten. Dazu begab er sich im Dezember höchst selbst an die Grenzen seines Landes, um sicherzustellen, dass Einreisende aus dem Volk der Rumänen und Bulgaren klar identifiziert werden, denn die sind bekanntlich arm und kämen nun einzig, um die Sozialsysteme der Insel zu entern. Das behaupteten im Vorfeld jedenfalls die EU-Gegner im Verein mit der Boulevardpresse. Die dreisten Bettler stehen vor der Tür. Captain Cameron tat nun das, was ein Kapitän so tut bei Gegenwind. Er passt den Kurs an, zeigt Europa die kalte Schulter.
2: Die Menschen machen
1: sich Sorgen und ich teile diese
2: Sorgen. Es
1: ist eins, wenn Menschen hier arbeiten wollen. Es ist etwas anderes, wenn sie an unser Sozialsystem
2: wollen. Und deshalb werde ich jetzt handeln.
1: Eilig verabschiedet er so noch vor Weihnachten ein Gesetz, das der osteuropäischen Invasion erst einmal den Zutritt zu britischen Krankenhäusern und Sozialhilfe versperrt. Wie nötig das war, war dann gleich in den ersten Tagen des neuen Jahres zu sehen. Ganze drei Rumänen konnten von Mitgliedern des Innenausschusses da direkt persönlich begrüßt werden, zu ihrer großen Überraschung. Die Invasion blieb aus. Der Druck auf Cameron aber wächst nun trotzdem weiter, denn eigentlich wollen seine konservativen Parteifreunde mehr, viel mehr von ihm. Solche Gesetze sind doch nur Augenwischerei. Worum es uns doch wirklich geht, ist, dass wir selbst wieder souverän über unsere Grenzen bestimmen. Und der einzige Weg dahin ist raus aus der EU. Cameron, ein Kapitän, der so immer weiter abtreiben wird in 2014, ohne wirklich zu wissen, wohin, meint Andrew Ronsley, der die Konservativen seit vielen Jahren beobachtet. Da ist dieser große Teil seiner Partei, der einfach nur raus will aus der EU. Und was immer er von Brüssel bekommt, es wird nie genug sein. Selbst wenn er zurückkäme mit einem Monat Urlaub in der Karibik für jeden Briten
2: und Merkel schlägt noch was oben drauf, sie werden immer noch sagen:
1: Wir wollen raus. Einer der Wortführer der Meuterei lebt hier im schönen Hampshire, Daniel Hannan, der einzig im Europaparlament sitzt, um es abzuschaffen und Cameron damit gehörig unter Druck setzt. Zu dieser EU zu gehören, is, das ist für uns einfach we, zu
2: beschränkt. Wir haben einen viel weiteren Poland, Horizont.
1: Besonders jetzt, wo Europa wirtschaftlich immer unwichtiger wird, da macht es überhaupt keinen Sinn für uns, uns an diese kleine Ecke der eurasischen Landplatte anzuketten. Die Frage ist damit nur, wohin dann mit der Insel? Richtung Westen bleibt dann nur noch, in allerdings weiter Ferne, Amerika. Und so erklärte der tapfere britische Steuermann sich vorbehaltlos an Washingtons Seite, als die britischen Geheimdienste durch die Snowden-Enthüllungen ebenfalls in die Kritik gerieten. An einer gottverlassenen Ecke der Insel, im abgelegenen Cornwall nämlich, wird dem großen Bruder beim Ausspionieren Europas im großen Stil geholfen. Hier kommen von tief unten im Atlantik die Kabel an, die die europäischen Daten von und nach Amerika transportieren. Daten, die hier angezapft und gespeichert werden. Die Aufregung im fernen Europa, für David Cameron ein Sturm im Wasserglas. Ich werde mich dafür nicht entschuldigen. Wir haben Geheimdienste und werden sie weiter haben.
2: Ich kritisiere stattdessen die,
1: die deren Techniken enthüllen, denn das hilft unseren
2: Feinden. Simple.
1: Simple. Die Welt ist einfach, wenn man ganz allein auf dem Atlantik treibt. Ein dunkler Sturm aber könnte ihn 2014 wirklich in Seenot bringen. Die Schotten wollen nämlich nicht mehr mitsegeln. Und so werden sie am 18. September darüber abstimmen, ob sie nicht lieber unabhängig und zurück nach Europa wollen. Denn stärker fühlen sie sich schon länger ohne die Engländer.
3: We have Wir sind schlau.
1: Viel schlauer als die Engländer. Wir haben Muskeln
3: und jede Menge Rohstoffe.
1: Für Cameron wäre ein solches Wegbrechen Schottlands ein Desaster und so wirbt er, wo er kann, für die
0: Einheit. Denn wenn das passiert, wenn Schottland
1: wirklich unabhängig wird, dann wird Cameron der Premier sein, der das Königreich verloren hat. Und so will er ganz sicher nicht in die Geschichtsbücher eingehen. Alles in allem also, es wird ein aufregendes Jahr für Captain Cameron. Überraschungen nicht ausgeschlossen.
0: Es hört sich an wie ein Märchen. Es war einmal vor langer Zeit, da gab es ein herrliches Villenviertel, das lag an einem noch schöneren Strand und das damals herrschende Königshaus träumte von einem neuen saint P in Asien. Ob Sie das Land erraten? Es ist Kambodscha, wo der Traum vom mondänen Strandleben in der Bucht von Kep nach dem Wüten der Roten Khmer auf den Killing Fields endete. Das Land, in dem heute zu Billiglöhnern verurteilte Textilarbeiter gegen ihre Ausbeutung auf die Barrikaden gehen. Und doch, der alte Traum von eins, der ist wieder lebendig geworden bei Investoren, die das große Geschäft wittern, aber auch bei Denkmalschützern. Noch ist die Schönheit des kleinen Küstenortes Kep aber ein Geheimtipp unseres Korrespondenten Robert Hetkemper.
3: Die nackte Meerjungfer verbreitet einen Hauch von Anzüglichkeit und darunter baden buddhistische Mönche. Die Bucht von Kep gehört zu den hübschesten Stränden Kambodschas, touristisch noch kaum entdeckt. Serge Remy führt uns zu den, wie er sagt, modernen Tempeln von Kambodscha. Die teils vom Dschungel überwucherten Bauten aus den 60er Jahren erinnern an ein anderes, modernes Kambodscha. Für deren Erhalt und Restauration hat Serge eine eigene Organisation gegründet.
0: Dieses Haus gehörte
3: einem Prinzen, sagte. er. Er organisierte hier Rock'n'Roll Partys, typischer 60er-Jahresstil. Tatsächlich fanden wir diesen Filmausschnitt im königlichen Archiv. Das Königshaus wollte Cap zum Saint-Tropez Asiens machen. Aber dann kamen Bürgerkrieg und Rote Khmer. Der Traum von Modernität endete auf den Killing Fields. Die Villen von Cap, von ihren Eigentümern verlassen und von den Armen ausgeräubert, verfielen. Es gibt viele solcher Ruinen in Cap, gebaut um die Mitte des vergangenen Jahrhunderts. Eine Renovierung ist teuer, oft sind die Besitzverhältnisse nicht geklärt. Serge Rémy wirbt für den Erhalt der
0: Bauten. Kambojana really
3: erkenne darin wow, ihr modernes Erbe, modern. sagte, modern yeah. wie Amerika.
0: Like so
3: an der Uferpromenade von Kep ist eine weitere und wahrscheinlich populärere Attraktion von Kep zu besichtigen. Frauen bieten sie den Touristen an, frische Krebse.
2: Die Krebse werden
3: schon langsam knapp, sagt sie. Wir fangen zu viele wegen der Touristen. Ja. Noch kommen hauptsächlich einheimische Wochenendausflügler hierher. Aber schon macht man sich Sorgen. In Cap fürchtet internationalen Touristenrummel. An einer Affenkolonie vorüber führt der Weg zum bedeutendsten Architekturdenkmal der Stadt, der einzigen Sommerresidenz des Königs Norodom Sihanouk. Auch hier Stil der 60er Jahre. So, König Sihanouk, erzählt Serge, hatte And, uh, diese Vision eines neuen, or jungen Ortes an uh, der Küste. Dies war, sagt er, das erste Parisien. moderne Gebäude in Kep. Die Villa ist im Besitz des kambodschanischen Königshauses. Noch ist ungewiss, ob der Bau bald renoviert wird, wie Serge es sich wünscht. Noch leben hier nur ein paar Familien, die das Haus vor Plünderern schützen sollen. Ein renoviertes architektonisches Erbe und sanfter Tourismus als Perspektive für den kleinen Küstenort Kep. Ob dieser Wunsch in Erfüllung geht, hängt ab von den lokalen Behörden und der Regierung in Phnom Penh. Wenn man dort auf Massentourismus setzt, wäre der Traum von Kep bald zu Ende.
1: Am Abend an der
3: Uferpromenade treffen wir Familie Chin aus Phnom Penh. Sie gehört ganz offenbar zur noch dünnen Mittelschicht, die sich Urlaub leisten kann. Die Krebse von Kep, sagt er, sind die besten in ganz Kambodscha. Aber wenn zu viele Touristen herkommen, werden sie bald überfischt sein.
1: Noch,
4: sagt er, ist Cap ein Paradies.
3: Knapp 50 Kilometer westlich von Cap führt eine neue Straße durch den Nationalpark von Bokor. Sie endet an diesem monströsen Prachtbau: Hotel- und Spielcasino nach dem Geschmack chinesischer Gruppenreisen. So sieht es aus, wenn staatliche Planer hier auf Massentourismus setzen. Und mein Strand von Tsianokville, weiter westlich gelegen, ist schon heute überlaufen. Kambodscha wird zum neuen Ziel der Strandurlauber. Zurück in Kep, dessen Strände sind eher klein, dafür aber noch still. Und in diesem Ressorthotel findet man die für den Ort typische Villenarchitektur, renoviert zu neuem Glanz. Französische Architekten bauten um 1960 herum für reiche Kambodschaner die Villen nach dem Geschmack der damaligen Zeit. Ein belgischer Unternehmer machte jetzt ein Hotel daraus. Frage: War dieser Nierentisch-Baustil nicht lange verpönt?
2: History always comes back.
3: Geschichte wiederholt sich, sagt der Hotelbesitzer. Aber nur wenige respektieren die Geschichte dieses Landes. Selbst Kambodschaner, sagt er, halten wenig vom Renovieren alter Häuser. Sie fragen eher, warum baust du nicht neu und prächtig? An der Königsvilla von Captain. Oft der Denkmalschützer auf die Zukunft. Kambodscha hat alte Tempel, okay, aber auch die schöne ben Küste, Henry, sagt er. But we have Und Kep also kann vom Massentourismus verschont bleiben, wenn vernünftig geplant wird. Vieles, sagt er, ist über die Jahre besser geworden im, im Land. Like,
0: uh, 15 years ago, really.
3: Vielleicht geht er ja in Erfüllung. Der Traum des alten Königs von Kep als dem Saint-Tropez von Asien.
0: Die Furcht vor dem, was Politiker gerne als Armutseinwanderung bezeichnen, geht ganz offensichtlich nicht nur in Deutschland. Und, wir sahen es vorhin in Großbritannien um, nein, wie wir wissen, sichern sich auch die USA mit martialischen Grenzbefestigungen gegen mexikanische Einwanderer. Und, man glaubt es kaum, jetzt will auch Saudi-Arabien seine Grenze zum südlichen Nachbarland Jemen dicht machen. 2000 Kilometer ist die Grenze zwischen dem reichen Saudi-Arabien und dem armen Haus Jemen lang Grenzzäune werden jetzt neu errichtet oder aufgerüstet. Noch in diesem Jahr soll es an manchen Strecken sogar feste Mauern geben. Aus dieser verlassenen Gegend auf der arabischen Halbinsel konnte bisher so gut wie nie berichtet werden. Umso erstaunter war unser Korrespondent Thomas Adas, dass die Behörden des saudischen Königshauses jetzt die Erlaubnis erteilten, für den Weltspiegel über Grenzsicherung und Einwandererabwehr zu berichten.
5: Je höher wir in die Bergregion fahren, desto tiefer werden die Schlaglöcher. Diese unzugänglichen Grenzabschnitte sind für die saudi-arabische Armee das eigentliche Problem. Sie sind nur schlecht zu kontrollieren. Wir fahren über einen Teppich von Rauschgift. Jedes Billighandtuch enthält einen konfiszierten Bündel Cut. 40 Dollar wird dafür in Saudi-Arabien bezahlt. Im Jemen kostet es nur wenige Cent. Cut, die pflanzliche Kaudroge der Jemeniten. Dieses ganze bunte Material stammt aus der letzten Woche, sagt Brigadegeneral Abdallah, der uns in der abgelegenen Grenzregion begleitet. Nur einen Steinwurf entfernt liegt das erste Dorf im Jemen, dem Armenhaus Arabiens. Das Einkommensgefälle ist gigantisch. In Saudi-Arabien verdient man zehnmal mehr. Die Arbeits- und die Perspektivlosigkeit treibt die Jemeniten zum reichen Nachbarn. Egal wie, sie wollen rüber. Eine Gruppe von Jemeniten wartet bis zum Sonnenuntergang, um sich über die Grenze zu schleichen.
0: Und Die da drüben versuchen
5: seit drei Tagen immer und immer wieder, die Grenze zu überwinden. Aber unsere Leute wissen das und passen auf.
3: Diese Jemeniten
5: haben keine Chance. Wenn die Jemeniten aus ihrer von Hunger und Terror geplagten Heimat fliehen wollen, müssen sie die schärfste Grenze auf der arabischen Halbinsel überwinden. Stacheldraht in zwei Reihen, regelmäßige Wachposten und tausende von Soldaten. Unser Team wird von mehr als einem Dutzend Geländewagen begleitet. 2000 Kilometer lang ist die Armutsgrenze. Der Zaun wird von der Saudi-Arabischen Regierung ständig verbessert und wird offenbar in Teilen bereits durch eine feste Mauer ersetzt. Geld scheint keine Rolle zu spielen. Denn es gibt nicht nur Schmuggler.
0: Okay. Ja,
5: es gibt hier auch Terroristen. Wir behandeln sie genau wie die Drogenschmuggler und die Waffenschieber, die es hier gibt. All das ist ungesetzlich. Die Terroristen verstecken sich unter den anderen, aber wir bekommen sie alle. Hier in der Gegend gibt es ziemliche Probleme mit den Jemeniten, sagt der Soldat am schweren Maschinengewehr, vor allem mit den Schmugglern. Ja, ich benutze die Waffe täglich. Wir Soldaten versuchen die Schmuggler zu stoppen. Wir machen von der Waffe Gebrauch. Noch bis vor wenigen Jahren war die Grenze fast unbewacht. Davon zeugen noch immer jemenitische Kamelkarawanen, die unkontrolliert nach Saudi-Arabien getrieben werden. Auch Hirten mit ihren Herden bewegen sich frei in den Randgebieten. Doch das Laissez-faire, das war einmal. Selbst für kleine Schmuggler wird es jetzt immer schwieriger, die Grenze zu überqueren. Wie schwierig, das wird uns nach Sonnenuntergang demonstriert. Ein sündhaft teurer Grenzüberwachungswagen mit den modernsten Technologien steht auf einem Aussichtspunkt. Mit Nachtsicht und Wärmekameras können die Spezialisten fünf Kilometer ins Nachbarland hineinsehen. Kein Hase entgeht ihnen und schon gar kein illegaler Immigrant. Jeden Tag, jede Nacht konfiszieren die saudischen Grenzbeamten Unmengen von Katpflanzen und häufig auch Waffen unterschiedlichen Kalibers, nebst der jeweiligen Munition. Ganz besonders strikt reagieren die Militärs aber auf Schmuggler von härteren Drogen. Schwarze Afghane im Galakleid, reinstes ist dope als feine Milde. Die Drogengangs scheinen ein Fabel für deutsche Kaffeeverpackungen zu haben. Bei den gesetzlichen Strafen für dieses Vergehen aber... Vergeht einem das Lachen. Wenn einer mehrfach erwischt wird beim Drogenschmuggeln, dann bekommt er eine Haftstrafe von etwa zehn Jahren. Und wenn er es dann noch einmal macht, dann nun, dann treffen wir unsere Entscheidung. Der General windet sich um das Wort Todesstrafe herum. Meistens verlieren die Delinquenten ihr Leben durch Köpfen. Gerade kurz vor der Grenze aufgegriffen, ein Arbeiter, der drei Jahre lang illegal gearbeitet hatte im Königreich und wegen der Verschärfung der Gesetze zurück wollte in den Jemen. Schon einmal war er in Haft gewesen, wie das Kriminalregister dokumentiert. Nein, beteuert er, er würde niemals wieder versuchen, nach Saudi-Arabien zu gehen. Ein Blick in einen Transporter mit inhaftierten Männern, angeblich allesamt Drogenhändler. Er stamme aus dem Jemen, sagt der Mann links und habe sechs Kilogramm Dope geschmuggelt. Der in der Mitte gibt zu, mit zehn Kilo erwischt worden zu sein. Und bei diesem waren es fünf Kilo Haschisch. Als Entschuldigung führt er an, von bösen Menschen in die Sache hineingezogen worden zu sein. Angesichts der alttestamentarischen Strafen, die ihn drohen, ist die Angst der Gefangenen mit Händen zu greifen. Das Grenzgebiet zwischen Saudi-Arabien und Jemen, eine weitgehend unbekannte Gegend der Welt. Wir haben erfahren, wie viel Geld die Regierung des Königreiches in die Grenzsicherung steckt und wie stolz sie darauf ist. Für die Jemeniten bedeutet das für das neue Jahr nichts Gutes. Auch das letzte Schlupfloch ins vermeintliche
0: Paradies ist wohl bald gestopft. Haben Sie Ihren Weihnachtsbaum schon entsorgt? Wenn bei uns Tannen und Fichten welk werden, schmücken die koptischen Christen in Ägypten gerade ihren Baum und freuen sich auf den Heiligabend, den sie morgen Abend feiern werden. Nicht ganz unbeschwert, die Sicherheitskräfte sind in Alarmbereitschaft. Die Lage zwischen der Militärregierung und den ausgegrenzten Moslembrüdern ist generell angespannt. Und auch gegen die koptischen Christen und ihre Kirchen hat es in den vergangenen Jahren mehrfach Anschläge gegeben. Dennoch, die Kopten sind für das neue Jahr positiv gestimmt. Sie freuen sich auf die neue Verfassung, die ihnen mehr Rechte einräumt, erfuhr unsere Kollegin Esther Saoub, die zu den Festvorbereitungen eingeladen war.
4: Es soll glitzern und leuchten bei Aida Shenuda und ihrem Sohn Amir. Wenn es auf Weihnachten zugeht, ist für sie viel gerade genug. Mir geht es wie den Kindern. Ich bin zwar schon Großmutter, aber in manchen Dingen noch ein kleines Mädchen. Egal wie das Jahr wird, an Weihnachten muss es funkeln. Für die Plätzchen ist die Nachbarin Dahlia zuständig. Die sei schließlich nicht berufstätig, sagt Aida. Aida selbst dagegen arbeitet als Beamtin in der Bezirksverwaltung. Obwohl hier im Viertel viele Christen wohnen, gehört Aida an ihrem Arbeitsplatz zur Minderheit. Während die Moslembrüder das Land regierten, fühlte sie sich ausgegrenzt. Ihrem Sohn Amir ging es genauso.
6: Als die Moslembrüder den
4: Ton angegeben haben, sind einige meiner Kollegen in deren Partei eingetreten und haben sich wie die Islamisten Bärte wachsen lassen. Aber nach Moses Abtritt waren die plötzlich wieder abrasiert. Aida feiert mit diesem Weihnachten auch das Ende der Moslembrüderregierung. Du kannst es spüren, die Leute sind glücklich. Und das, obwohl die Umstände immer noch sehr hart sind. Ich sage nicht, dass die neue Regierung alles im Griff hat. Überhaupt nicht. Aber es wird besser. Ich bin erleichtert. Aida und ihr Sohn nehmen mich mit zur Kirche. Weit kommen wir allerdings nicht. Ahmad, der Straßenhändler, will der Koptin ein gutes neues Jahr wünschen. Hier leben Christen und Muslime friedlich nebeneinander, sagt Aida. Nicht selbstverständlich in Ägypten. Immer wieder gab und gibt es Konflikte. Und Politiker, die sich den Hass oder auch die Ängste zu Nutzen machen. Dieser Tage stehen Warnungen in der Zeitung. Die Christen sollten den Weihnachtsgottesdienst besser zu Hause vor dem Fernseher verfolgen. Aida und Amir halten sich nicht daran. Und auch ihr Priester lässt sich von möglichen Anschlägen auf Kirchen nicht einschüchtern. Nicht die Gebäude sind entscheidend, sondern die Heimat. Wenn unsere Kirchen abbrennen sollten, beten wir eben mit den muslimischen Brüdern in der Moschee. Und falls auch die Moscheen nicht mehr stehen, beten wir alle auf der Straße. Seit der Absetzung von Präsident Morsi wurden in Ägypten Dutzende Kirchen und religiöse Einrichtungen angegriffen und mehrere Menschen getötet. Die Auseinandersetzung zwischen Militärregierung und Moslembrüdern bedroht die Kopten besonders. Deshalb setzen die ihre Hoffnung auf eine neue Regierung, die irgendwann 2014 gewählt werden soll. Ich frage Aida, was sie von der neuen Verfassung hält, über die ebenfalls demnächst abgestimmt wird und an der Christen mitgeschrieben haben. Die Verfassung ist gut für uns. Wir Christen sind sehr zufrieden damit und ich werde am 14. Januar auf jeden Fall dafür stimmen. Das Weihnachtsfest als politischer Neuanfang, das hoffen Aida und Amir.
0: Was wissen wir wirklich über China? Wir sehen, hören und lesen vom fabelhaften Reichtum einer skrupellosen Oberschicht, von der Armut und dem Niedergang der Landbevölkerung, von der Zerstörung von Natur und Umwelt. Aber wie geht es den Menschen, die ein sogenanntes normales Leben führen, die weder zu den Superreichen noch zu den Verlierern des alles umwälzenden Wirtschaftsbooms der letzten Jahrzehnte gehören? Erstaunlich aber wahr, von den 1,3 Milliarden Chinesen haben in den vergangenen Jahren gut 200 Millionen den Aufstieg in die neue Mittelklasse geschafft. Familie, materieller Wohlstand und Reisefreiheit, das sind ihre neuen Werte. Unsere Korrespondentin Ariane Reimers war eingeladen bei einer typischen Pekinger Großstadtfamilie.
6: Zwei Eltern, ein Kind. Eine typische chinesische Großstadtfamilie. Zhao Wenhua ist 50 Jahre alt. Sie war Assistentin des Geschäftsführers einer Immobilienfirma. Jetzt genießt sie schon ihren Ruhestand. Ihr Mann Chen Bin ist ein Jahr älter und Radiologietechniker an einem Pekinger Krankenhaus. Und die 20-jährige Tochter Bei studiert Chemie. Der Familie geht es gut. Sie gehören zur wachsenden Mittelschicht.
1: Wir sind froh, dass
6: Unsere Generation hatte das Glück, in den 60er Jahren geboren zu sein. Wir wurden erwachsen, als China seine großen Reformen begann und der Wirtschaftsboom kam. Als wir unseren Uni-Abschluss gemacht haben, gab es genug gute Jobs und die Lebenshaltungskosten waren noch gering. Und wir konnten uns den Lebensstil aussuchen, den wir wollten. Wei Shujin. Die Mutter von Zhao Wenhua hatte es nicht so leicht. Sie ist 83 Jahre alt, hat vier Kinder großgezogen. Ihre Generation ging durch japanische Besatzung, Krieg und Maos brutale Kampagnen. Im Park um die Ecke hält sie sich fit. Wenn ihre Gesundheit es zulässt, macht sie auch bei der Chi gruppe mit. 2004 ist Oma Wei in dieses Hochhaus gezogen und ist glücklich. Endlich Zentralheizung, kein Kohleofen mehr. Oma Wei war Textilarbeiterin. Heute nährt sie immer noch gerne. Sie ist begeistert vom modernen China. Früher hatten wir oft nichts zu essen. Wir haben gehungert. Heute gibt es alles. Und gar nicht mal so teuer. Unser Land ist reich geworden. Auch ihre Kinder. Alle sind erfolgreich im Beruf und kümmern sich um die Mutter. Ihr zweiter Sohn hat sie vor gut zehn Jahren sogar auf eine Reise nach Europa mitgenommen. Nach ihrem harten Leben ist sie heute zufrieden. Chen Bin trifft sich zweimal die Woche mit seinen Freunden zum Badminton. Seine Art der Entspannung. Taiji, Tischtennis, Federball. Volkssport in China. Alles privat verabredet. Sportvereine gibt es nicht. Heimfahrt im SUV. Vor drei Jahren verwirklichte Chen Bin seinen Traum und kaufte den Hover der chinesischen Autofirma Great Wall. Materiell sind nicht mehr viele Wünsche offen. Das Zwischenmenschliche beginnt wieder wichtiger zu werden. Wenn man früher etwas brauchte, bin ich einfach zu den Nachbarn gegangen und habe es geholt. Und umgekehrt. Wir waren eine Gemeinschaft. Heute weiß ich gar nichts über meine Nachbarn. Nicht einmal, welche Berufe sie haben. Ihre Wohnung liegt in einer Apartmentanlage am Rand von Peking. Direkt vor der Tür, der Wochenmarkt. Bauern verkaufen Gemüse und Obst aus der Umgebung und vom Großmarkt. Zhao Wenhua deckt sich mit Grünzeug ein. Sie erwartet Gäste. Fleisch kauft sie lieber in einem Supermarkt ihres Vertrauens. Eingeladen sind befreundete Ehepaare. Üblicher ist in China das gemeinsame Essen im Restaurant. Aber Zhao Wenhua und Bin finden es so persönlicher. Es gibt auch Pizza, weil die Freunde westliche Gerichte sonst nicht so kennen, sagt Zhao. Sie zeigen Videos von ihrer letzten Reise nach Yunnan und Osttibet. Drei Wochen waren sie unterwegs, mit dem eigenen Auto.
1: Ja. Beim
6: Reisen sind wir völlig unabhängig. Das ist Freiheit. Ich liebe das Autofahren. Bei unserer letzten Reise habe ich von Anfang an geplant, alles alleine zu fahren. Die nächste Tour ist schon in Planung und wird beim Essen diskutiert. Von Peking in den Westen Tibets. Das Hochland hat es ihnen angetan. Und ein bisschen Abenteuer ist so eine lange Autoreise auch. Wir sind dazu erzogen worden, nach Sicherheit, Stabilität und Routine zu streben und auf keinen Fall ein Risiko einzugehen. Aber heutzutage ist das vielleicht falsch. Abenteuer sind vielleicht gar nicht schlecht, sondern fordern uns heraus. Tochter baby fährt mit der neuen U-Bahn-Linie 6 Richtung Uni. In eineinhalb Jahren bekommt bei ihren Bachelor in Chemie. Danach möchte sie im Ausland weiter studieren, ihren Master machen. Karaoke ist eine ihrer liebsten Freizeitbeschäftigungen, heute mit ein paar Freundinnen. Mehr als drei Jahre hatte Baybay schon einen festen Freund. Aber während der ersten Uni-Jahre haben sie sich auseinandergelebt. Umso schöner ist das Singen von der Liebe. Karaoke ist so entspannend. Ich wohne mit mehreren in einem Zimmer, da muss man immer ruhig sein und Rücksicht nehmen. Hier sind wir ungestört. Klar haben wir Träume, aber ob die Wirklichkeit werden? Wir wollen doch alle einen hübschen und reichen Jungen. Aber wie kriegen wir den? Mein größter Wunsch ist, erstmal die Welt zu bereisen, mit Freunden oder einem festen Freund und alles kennenzulernen. Die Welt steht ihnen offen, offener als je einer chinesischen Generation, auch im neuen Jahr. Was sie daraus machen, sie haben es in der Hand.
0: Er lacht und lacht der Äthiopier Belachew Gürma und er steckt alle an, die beim Lachen zusehen.
1: <lacht>
0: und haben sie mitgelacht? Wenigstens kurz? Belachew Girma hält das drei Stunden und sechs Minuten lang durch Inoffizieller Weltrekord. Doch Gürmer lacht nicht nur so zum Spaß. Nein, er hilft und heilt mit seiner Lachtherapie, wie unser Korrespondent Peter Schreiber lachend erfahren durfte.
2: Sein Lachen ist einfach ansteckend. Die Kinder kriegen sich gar nicht mehr ein. Einmal die Woche gibt Belatschef Germa in einer Grundschule Lachunterricht und ist überzeugt, dass die Schüler danach besser lernen. Ein bisschen Clown, ein bisschen Animateur reißt er die Kinder mit. Lachen ist ja nicht nur Gymnastik fürs Gesicht. Nein, Lachen ist echtes Bodyworkout. Zum Schluss sind auch die Lehrerinnen dran. Lachen will gelernt sein. Danach geht es weiter mit regulärem Unterricht.
0: Lachen hilft ihnen, positiv zu denken.
2: Ob Muslim oder Christen, hier lachen alle zusammen. So entwickeln sie, wenn sie groß werden, eine positive Grundhaltung. Sie lernen, optimistisch zu denken und gut zu kommunizieren. Belatschew ist ein Meister der Kommunikation. Dabei kennt er kaum einen Witz. Er lacht die Menschen einfach an. Und die lachen zurück. Lachen ist nicht nur gesund, es macht gesund, sagt Belatschew. Zu seinen Schülern gehören deshalb auch Krebspatienten. Bei dem Tennislehrer Tefera wurde vor fünf Jahren ein Tumor entdeckt. Er magerte auf 40 Kilo ab und konnte nicht mehr arbeiten. Nach der Chemotherapie traf er Belatschew und lernte von ihm wieder zu lachen. Schulmediziner mögen über die Methoden Belatschews lächeln, der Patient tut es nicht. Ihm haben die Therapiestunden geholfen. Seit ich herkomme, geht es mir besser. Ich kann wieder mit Leuten reden und sogar arbeiten. Ich brauche auch keine Schmerzmittel mehr. Das Lachen ist für mich wie eine Medizin. Den Krebs habe ich hinter mir. Der Lachtherapeut hat selbst schwere Zeiten hinter sich. Belatschef war Drogen- und Alkoholabhängig. Doch das liegt zehn Jahre zurück. Inzwischen ist er ein zweites Mal verheiratet und seine beiden Kinder scheinen ähnlich gut drauf wie er. Das Lachen hat Bilatchev mühsam erlernt. Während seiner Suchtphase stieß er auf ein Buch, in dem die heilende Wirkung des Lachens angepriesen wurde. Danach hat er sich erstmal selbst therapiert. Lachen ist der beste Reiniger. Oder anders gesagt, es löscht die alten
5: Dateien.
2: Lachen hilft, negative Erinnerungen zu vergessen. Die alten Dateien werden einfach gelöscht und du konzentrierst dich nicht mehr auf vergangene Geschichten. In einem Bürogebäude von Addis Abeba hat Belatschiv eine Lachschule eröffnet. Geschäftsleute, Ärzte, sogar Fußballspieler sind unter seinen Schülern. Daneben reist er um die Welt, um sein Lachen vorzuführen und lässt sich das gut bezahlen. Sein Idol ist Nelson Mandela, der nicht nur lachen, sondern auch vergessen und vergeben konnte. Positiv denkende Menschen sind die dynamischen Führer von morgen. Lachen macht glücklich und gesund. Drum lachen Sie mit in einem glücklichen neuen Jahr. Happy New Year. Ah. <laughs> <laughs>
0: <lacht> Wenn Sie noch einmal mitlachen möchten, diesen Beitrag und natürlich auch alle anderen unserer heutigen Sendung können Sie im Internet unter weltspiegel.de noch einmal sehen und wie immer auf Facebook mit uns darüber diskutieren oder uns einfach mitteilen, welches Thema Ihnen heute am besten gefallen hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend hier bei uns im Ersten.